0: Hoi, ik ben Arend Nijnhuis, fysiotherapeut en ortomoleculaire therapeut... en ik ben gespecialiseerd in de behandeling van stressgerelateerde klachten. Leuk dat je een van mijn podcasts luistert. Ik behandel hierin diverse onderwerpen die iets te maken hebben met gezondheid. Dat zijn onderwerpen zoals je mindset, stressmanagement, ademhaling, je lijf, voedingspatroon, voedingssupplementen, slaap en beweging komen aan bod... Vandaag informeer ik jullie over de rol van voeding en voedingssupplementen in het fit houden van je immuunsysteem. Dat is in deze tijden van corona erg belangrijk. Vind je het een leuke podcast en inspirerend? Deel ze dan gerust op social media of vertel het door. Deel ze ergens zodat iedereen het kan horen. Heb je stressklachten en wil je zelf concrete hulp? Kijk dan eens op mijn website www.arendneienhuis.nl voor blogs, het 10 domeinen model en ook de contactgegevens. Hoi, oh, nou vandaag gaan we dus in op het immuunsysteem. En het immuunsysteem is misschien qua naam wel bij veel mensen bekend, maar wat het precies is, waar het nou ook zit of hoe het werkt, dat is meestal niet zo bekend. Als jij mensen zou vragen: van waar zit je immuunsysteem?, dan is de kans misschien groot dat ze zeggen: nou, in je buik of in je neus of. Nou, misschien weten mensen het ook gewoon niet en vind ik zelf eigenlijk ook niet zo heel raar. Het is niet een systeem wat heel veel wordt uitgelegd, wat nou in tijden van corona wel heel veel wordt genoemd. Um, dus het is denk ik goed om te weten hoe het werkt, zodat je ook kan weten wat je moet doen om dat systeem uh, optimaal te laten werken. Ik geloof erin als jouw systeem optimaal werkt, dat je bijvoorbeeld ook minder vatbaar bent voor de klachten van corona. Dat betekent niet dat je het niet krijgt, maar gewoon dat de impact misschien geringer is. Uh, ...omdat je het andersom ook ziet gebeuren als het hele systeem niet functioneert... ...zie je ook dat de klachten heel sterk toenemen. Um, en voor de duidelijkheid, het is natuurlijk nooit 100%. Dus als je 100 mensen hebt uh, met een heel fit immuunsysteem... ...zullen er altijd ook een aantal wel gewoon heftig ziek worden. Dus het is natuurlijk nooit een soort de, de gouden oplossing. Maar het zijn eigenlijk allemaal puzzelstukken bij elkaar... Die ...hoe meer van die puzzelstukken je, je in, beheer, in beheer hebt, hoe fit je jezelf voelt... Ja, hoe minder last je vaak hebt van virussen, bacteriën en dat soort uh, zaken. Dus vandaar dat ik wat dingen ga uitleggen. Maar als eerste dus een soort de vraag, wat is het immuunsysteem? Nou, het immuunsysteem is een, een belangrijk en echt heel uitgebreid systeem in je lichaam. Dat zorgt voor jouw gezondheid door te beschermen tegen lichaamsvreemde stoffen. Het is een systeem dat dus niet op één plek zit, maar het is verdeeld over meerdere organen. Bijvoorbeeld gewoon al de huid. De huid is al een onderdeel van je immuunsysteem. De huid heeft een bepaalde zuurgraad en daarmee doodt het al bepaalde bacteriën. Maar ook je slijmvriezen, speeksel in je mond, de, je maagzuur, de kwaliteit van je darmen, je luchtwegen, je bloed- en je lymfestelsel, zijn allemaal onderdelen van het immuunsysteem. Dus je hoort al dat het is niet één plek is, het is niet één orgaan wat op één plek zit. Het is verdeeld over allerlei zones in je lijf. Die allemaal iets doen om lichaamsvreemde stoffen buiten te houden. Of je ieder geval je daartegen te beschermen en ze zo snel mogelijk weer eruit te zetten. Lichaamsvreemde stoffen zijn bijvoorbeeld infecties, virussen, bacteriën, parasieten of bijvoorbeeld schimmels. Deze stoffen kunnen in je lichaam binnenkomen door bijvoorbeeld drinken, wat je eet, wat je inademt. Slijmvlies in je neus, ogen. Dus eigenlijk de hele dag komen dit soort stoffen... Uh, op je af en je lichaam is eigenlijk heel sterk in het wegwerken van, van deze stoffen. Dat, uh, ja, dat kan niet gewoon. Um, dus de, de taak, als je dan kijkt van wat doet het immuunsysteem. Dan is eigenlijk de taak van het immuunsysteem om dus die ongewenste stoffen, die indringers, uit te schakelen en op te ruimen. En het is ook nog een heel slim systeem, want het slaat erbij ook informatie op om de volgende keer... Dus sneller en effectiever uh, dat weg te kunnen werken. Dus er zit ook een soort geheugenfunctie in. Um, en de cellen die jou beschermen zijn eigenlijk soort... ja, nou, zie het maar even als soort soldaatjes, zeg maar. En dan heb je eigenlijk verschillende soorten soldaten. Uh, sommige soldatenstoffen herkennen de vijand. Ze herkennen de stof. Anderen vallen juist die stof aan. Anderen sluiten die stof in. Anderen schakelen die stof uit en anderen schakelen of ruimen de stof weer op. Dus het is dus, dus niet één cel die wat doet. Nee, er zijn eigenlijk meerdere cellen van, van het herkennen van... oh, er is een, een stof die hier niet hoort tot het wegwerken, het opruimen, het, het je lijf uitwerken. Nou, allemaal verschillende uh, cellen doen dat. En gelijk al even voor, vooruitlopend op de boodschap. Uh, dat gebeurt niet zomaar. Al die cellen hebben hun, hun voedingsstoffen nodig om te doen wat ze moeten doen. Dus voor onze taak, om te zorgen dat die voedingsstoffen naar binnen komen, om te zorgen dat het immuunsysteem deze taken goed kan uitvoeren. En de belangrijkste cellen zijn de witte bloedlichaampjes. Die worden aangemaakt in je B-merg en vormen ook gelijk de basis voor heel veel van die andere immuuncellen, dus voor die andere soldaatjes. Deze witte bloedcellen zitten in je bloed en in je lymfestelsel en kunnen op die manier dus die ziekteverwekkers uitschakelen. Uh, mijn immuunsysteem is ook bezig met afbraak van bijvoorbeeld oude cellen, afbraak van hormonen, ook bijvoorbeeld stresshormonen, afbraak van medicatie, van synthetische voeding uh, of vrije radicalen. Dat zijn eigenlijk een soort afvalproducten die vrijkomen bij bijvoorbeeld uh, verbranding, bij stress, bij sport. En dan zie je dus ook bijvoorbeeld stresshormonen. Stel dat je heel veel stress hebt, komen veel stresshormonen vrij. Nou, sowieso het aanmaken van stresshormonen kost alweer voedingsstoffen. En het, maar ook het wegwerken van die stresshormonen kost ook weer voedingsstoffen. Dus bijvoorbeeld, stress is in die zin dus heel pittig voor een immuunsysteem. Uh, want het kost gewoon heel veel. Um, in deze lijn gaan we natuurlijk bespreken van, hé, hey, wat kan je qua voeding of voedingssupplementen consumeren om uh, die cellen beter te voorzien van wat ze nodig hebben. En aan de andere kant kan je ook proberen te zeggen: van joh, hey, kan ik misschien mijn stressniveau verminderen. Want hoe minder stresshormonen er vrijkomen, hoe minder uh, zo'n immuunsysteem hoeft op te ruimen. En dan heb je zeg maar een aangeboren uh, immuunsysteem. Dat noemen ze een A-specifiek immuunsysteem. Dat ontwikkelt zich eigenlijk na de bevruchting en dan in de eerste negen maanden in de baarmoeder. Dus daar wordt al een basisimmuunsysteem uh, gemaakt. En dat staat al klaar om de, eigenlijk de algemene virus en bacteriën te herkennen. En weg te werken zodat het, zodra dat het lichaam binnenkomt. Het immuunsysteem bestaat uit cellen en eiwit in het bloed. En barrières zoals huid, zweet, slijmvliezen. En ook de gezonde bacteriën in bijvoorbeeld je maag-darmstelsel. Klein zijwegje is al gelijk dus belangrijk. Van wat, bijvoorbeeld, wat je stel, je bent zwanger. Wat jij eet, wat je drinkt, vormt ook jouw bacteriestammen in je, in je darmen. Jouw bacteriestammen doen ook weer iets met de ontwikkeling. Uh, van je kind. Uh, dus zo kan je ook als moeder al bepalen hoe eigenlijk een aangeboren immuunsysteem um, van je kind gaat groeien. Daar doen ze dan ook onderzoeken naar, dan zien ze ook als, als dat de moeder heel erg een tekort heeft op wat voor manier, dat je dan ziet dat het immuunsysteem van het kind, bijvoorbeeld ook zwakker is, dat een bijvoorbeeld vaker ziek is of bepaalde auto-immuunziektes kan krijgen, omdat eigenlijk in de periode van het moederschap er eigenlijk een grote tekorten waren. Dan hoef je niet bang te zijn dat, dat er heel snel grote tekorten zijn, maar het is wel interessant om dus te zien dat er relaties zijn tussen ja, bijvoorbeeld een, een moeder-kind en een periode in de in de baarmoeder. En naast het aangeboren immuunsysteem heb je ook een verworven, een specifiek immuunsysteem... wat zich gaat ontwikkelen na je geboorte. Dus in de loop van de jaren. Gewoon elke virus wat je daarna tegenkomt, dat soms ook specifieker is of nieuw is. Bijvoorbeeld nu, nu, nu ook zoals met de corona. Daarvan gaat je het systeem leren, gaat zich opnieuw wapenen. Um, gaat nieuwe herkennings- en verdedigingsmechanismen starten. En dat ook weer opslaan en daar weer van leren. Dus je hebt dat basissysteem en het systeem wat zich specifiek maakt. En dat, specifiek wat zich, dat systeem wat zich specifiek maakt heeft dan ook zeg maar, specifieke soldaatjes. Dat zijn de, de T- en de b lymfocyten Misschien een moeilijk woord, hoef je ook niet te onthouden. Maar het gaat erom dat er dus specifieke soldaten ontstaan... Uh, die heel specifiek één type virus kunnen pakken, kunnen herkennen, kunnen wegwerken. Dat is dan zo'n sleuteltje die erg maar op één slot past... En is dat slot net anders, is net een ander type virus, ja, dan zal dat systeem even niks kunnen doen. Want het is niet het virus waar hij op getraind is. En dat is natuurlijk ook de situatie nu met corona. Ze zeggen, joh, weet je, nieuw, er is een nieuw eiwit, er is een nieuw virus gaande. Um, ja, hoeveel, hoeveel energie kost nou eigenlijk zo'n immuunsysteem? Dat immuunsysteem staat dag en nacht, maar eigenlijk met name nog in de nacht heel hard te werken. Nou, dat kost dus al 30% van al je energie die je als mens verbruikt. Dus je kan heel hard werken, kan heel hard sporten en dingen doen. Maar 30, 1 derde van je energie gaat al continu terug naar um, het fit houden van je lijf, naar je immuunsysteem. Dus het het, het, die indringers tegenhouden en weer naar buiten werken. Ik kan je ook voorstellen dat stel dat, het, uh, de, dat er dus een ziekte binnenkomt, um, dat die 30% gaat toenemen. Dus stel je systeem moet harder werken, 40, 50% ben je op een gegeven moment misschien al de helft van je energie kwijt uh, aan de werking van je immuunsysteem. Dat uh, betekent dus ook dat heel veel energie ergens anders weggaat. En dan is het dus bijvoorbeeld een groot uh, teken ook dat iemand aangeeft ik ben zo moe. Dus als iemand zegt ik ben langdurig vaak moe, kan je dus in de analyse al een link trekken tussen hey zou het dan kunnen zijn dat het immuunsysteem het zwaar heeft, dus komen er nog veel indringers binnen of verzorgt iemand zijn eigen immuunsysteem misschien niet goed, zijn er misschien bepaalde tekorten. Dus als je zo ziet, dan kan je dus ook zeggen: van, als iemand komt met klachten zoals: ik ben snel moe, ik ben veel moe, ik heb veel behoefte aan slaap, ik heb weinig energie, ik heb temperatuurveranderingen zoals verhoging of koorts, ik heb meer ontstekingen, slijmvliezen, lang voor koude, zeer buik-darmklachten, meer pijnklachten of blessures of bijvoorbeeld ook minder trek in eten. Dat zijn allemaal klachten, signalen dat je denkt: van, hey, dat zou kunnen horen bij een immuunsysteem wat aardig um, nou, hard aan het werk is. Normaal zal die reactie van je immuunsysteem genoeg zijn om het probleem eigenlijk op te gaan lossen. De ziekteverwekker weg te werken. Daarna komt het systeem weer tot rust en voel je weer goed en voel je de energie weer terugkomen. Dus denk aan, een, aan een, dat je de griep krijgt. Nou, je bent een week ziek en dan voel je je beroerd en heel erg moe en alles doet pijn. En op een gegeven moment, de tweede week gaat het wel beter. En als je iemand drie, vier, vijf weken later zou opbellen... is de kans groot dat hij weer zegt... Hey, ik voel me nu weer veel beter, ik heb weer energie... ik doe weer alles, de pijn is weg. Dus dan weet je dat eh, immuunsysteem... was dus een periode heel hard aan het werk. Um, dus het is echt een heel kracht, heel belangrijk systeem. Het is ook een systeem wat verzwakt kan raken. Um, je ziet even in het voorbeeld met die soldaten. Als die soldaten hun, hun juiste uitrusting niet hebben... We um, kunnen ze al minder doen. Stel dat je duizend soldaten hebt en de helft uh, is er niet, dus je hebt er maar 500, even praktisch gezien, dan gaat het ook niet zo goed werken. Dus je immuunsysteem is een heel belangrijk systeem wat ook wel topfit moet zijn. Maar het kan ook negatief beïnvloed worden door uh, verschillende uh, oorzaken, zal ik er een paar van noemen. Um, en als die oorzaken vaak vaker aanwezig zijn, dan wordt het immuunsysteem dus verzwakt. Uh, maar moet daardoor eigenlijk nog harder werken om wat er gebeurt tegen te gaan. Dus, bijvoorbeeld, met die soldaten. Stel je per duizend met goede, goed materiaal, dan kan je heel wat doen. Stel dat je er 500 hebt met minder goed materiaal, dan moeten die 500 uh, keihard werken om uh, proberen hetzelfde te doen als die duizend met materiaal. Ja, weet je, op een gegeven moment gaat dat niet, 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 meer, niet meer lukken, want die 500 vallen ook op een gegeven moment uit. Dan heb je nog maar 400 of 300. Dus. Het verzwakken van je eigen immuunsysteem is ook een hele belangrijke pijler om in de gaten te houden. Een aantal dingen die dat doen, en dus, dus niet om te zeggen het is goed of fout, maar gewoon te weten dat dat zo is, is bijvoorbeeld roken. Roken is echt een verzwakker van je immuunsysteem. Aanhoudende stress, dus een keertje stress niet erg, is de stress heel vaak heel lang. Nou, Wat ik net ook zei met alle hormonen die het aanmaakt, um, dan is dat heel zwaar voor je immuunsysteem. Overgewicht onvoldoende slaap, uh, overmatig koffieverbruik. En dan kan je natuurlijk altijd zeggen, ja, wat is overmatig? Ze geven vaak een lijn aan van, van zeg maar een bak of twee koffie per dag. Oké, okay. nou, je mag nog drie zeggen, grijze gebied. Daarboven zou je wel kunnen zeggen, hey, dan is het een overmatig verbruik. Hangt natuurlijk ook weer af hoe groot zijn die bakken koffie. Alcohol, hetzelfde, is zwaar voor het immuunsysteem. Ook daarin is, gaat het om één consumptie per week of tien of twintig. Dat heb je eigenlijk met alles. Suikerrijke voeding, hetzelfde is heel zwaar voor je systeem. Um, gaat het om af en toe? Gaat het om een herhaaldelijk patroon? Uh, te veel vrije radicalen Dat zijn eigenlijk de stoffen die je vrijkomen bij ook onder andere verbranding in je lijf door sport of door bijvoorbeeld stress. Um, dus ook te veel sporten kan ook heel zwaar zijn voor je immuunsysteem. Maar ook medicatie vraagt heel veel van je immuunsysteem. Dus stel je bent iemand met. Ik plak ze een beetje aan elkaar vast. Overgewicht, veel stress, regelmatig koolhydraat-suikerrijke voeding eten. met uh, nog een uh, alcohol-drankje erbij. En je slikt nog wat medicatie tegen bepaalde dingen. Ja, dan ben je dus eigenlijk je eigen immuunsysteem continu aan het, aan het verzwakken. En terwijl aan de ene kant denk je misschien met die medicatie, ik help mezelf. ben je dus aan de andere kant jezelf ook gewoon aan het tegenwerken. En sowieso, naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de kracht van het immuunsysteem ook wat af. Met name na je zestigste wordt het ook gewoon op, op biologische basis wat, wat zwakker, zeg maar. En dan heb je natuurlijk tegenwoordig de corona. Nou, er is natuurlijk heel veel over te zeggen. Het ontwikkelt zich veel. Veel dingen zijn misschien ook nog niet duidelijk. En ik ben natuurlijk niet de coronaspecialist... Uh, ik haak er wel kort even op in wat in ieder geval op mijn vakgebied wel bekend is. Dus als je het hebt over het immuunsysteem en dan die corona. Ik heb het net gezegd, corona is natuurlijk weer zo'n zo virus wat er binnen uh, dringt. Waar het lichaam op moet gewoon anticiperen. Um, ja, wat, 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 uh, wat ze zien is dat er eigenlijk daardoor op celniveau, je hebt echt miljarden cellen in je lijf. Hersencellen, spiercellen, bindwezelcellen, botcellen. Cellen voor je longen, voor je darm. Je hebt zoveel soorten cellen. En elke cel die uh, kan op zichzelf fit zijn, minder fit of gewoon ziek of ontstoken zijn. En wat ze zien is dat eigenlijk ook met die corona er op heel veel cellen een laaggranige ontsteking blijft hangen. Dat noemen ze een LGI. Um, dat is eigenlijk dat zo'n cel gewoon heel lichtelijk geïrriteerd in de ontstekingsfase blijft zitten. En dat bot ook aan de buurman kan doorgeven. Dus als de ene cel geïrriteerd is, uh, ontstoken is, dan is het de andere andere celbot ook. Uh, met zo'n ontsteking gaat eigenlijk de cel minder goed functioneren. Die raakt wat verzuurd, zeg maar, de, de cel... Want dus de buitenkant van de cel die, die, die wordt wat harder, daardoor kunnen minder goed voedingsstoffen inkomen. Die cel die gaat wel door met zijn verbranding van binnen, maar ja, de afvalstoffen die erin zitten, kunnen we niet goed uit. Dus dat triggert weer die, uh, die vrije radicalen. En dan gaat de cel oxideren, dus die gaat eigenlijk beschadigd worden. Je lichaam moet die beschadiging proberen weg te werken. Dat doet hij met een ontstekingsreactie. En op een gegeven je in een soort cirkel zitten van er is weer een ontstekingsreactie. Die ontstekingsreactie maakt ook vrije radicalen aan. Je lichaam komt op een gegeven moment eigenlijk gewoon niet goed uit. Je blijft op meerdere vlakken, dus zowel in de darmen als in de spieren als in de hersenen, hangen in een soort hele lichte ontstekingsreactie. Um, die ontstekingsreactie wordt ook deels gevoed door veel koolhydraten, suiker. Dus in die cel zitten energiefabriekjes. Die moeten beslissen gaan we energie verbranden op basis van vet of suiker. Suiker is een snelle verbranding, vet is een trage verbranding. Bij stress, eh, maar ook als het lichaam ziek is, moet er snel veel eh, energie klaar worden gezet om te vechten tegen die ziekte. Eh, dus je lichaam kiest vaak voor de suikerverbranding. Eh, bij die suikerverbranding komt ook weer die vrije vrij radicalen vrij, die, die afvalstoffen die beschadigend zijn voor de cel. Je lichaam blijft eigenlijk hangen in, in die cirkel van continue ontsteking, continue suikerverbranding continu vrij radicalen, die weer moeten worden weggewerkt. En dat geeft ook diverse klachten, dat mensen ook geven, aangeven... joh, weet je, echt een last in het hoofd, hoofdpijn... een soort breinmist, uh, moeheid, spierpijn, verzuring allemaal klachten die bijna passen als iemand botkaart heeft gesport... en helemaal zichzelf verzuurd heeft en, en helemaal leeg is. Dat is bijna hetzelfde klachtenbeeld wat je dan hoort... als mensen in die, na die corona blijven hangen. Je hebt ook mensen die zeggen na nou, een week, joh, het gaat weer prima... Dit is iets meer de groep die langdurig daar last van heeft. Het betekent gelijk ook dat als we het hebben over tips van wat kan je dan doen, kom ik straks ook nog wel terug, dat het verzorgen van zo'n cel, het zorgen voor minimale suikerverbranding en meer vetverbranding dus al kan helpen in het herstel van je immuunsysteem. Dus ik ga even niet heel specifiek in op, uh, op wat corona dan is, op het virus en ook zeker niet op, op uh, vaccins. Dat soort dingen daar gaat mij helemaal niet om. Het gaat mij alleen maar om van snap je immuunsysteem, wat is het voor systeem, hoe kan je het met voeding of voedingssupplementen ondersteunen. <clears throat> en of het nu de corona is of over een paar jaar weer wat anders. Het immuunsysteem blijft daar eigenlijk hetzelfde in. Dus laten we even kijken naar nou, hoe kan je het immuunsysteem versterken. Um, en dan zijn er echt wel best wel veel tips. Maar in deze podcast richt ik me dus uh, met name richting de voeding. Dus ik roep even een andere tip. Bijvoorbeeld, een heel goed bioritme. Um, met een slaapritme, slaap slaapwaakritme. Slaap wat gebaseerd is op dag- en nachtlicht. Vaste tijden. Um, is heel belangrijk. Zo gauw je dat gaat verstoren, al is het maar met, met een uur. dan wordt het immuunsysteem ook verzwakt. Is een hele goede tip om dus gaan, te gaan zoeken naar een vast. Goed dagritme. Maar is even een tip die dus in basis niet in deze podcast voorkomt. Want zijn, dus zo zijn er nog veel meer tips. Maar ik wil me eventjes uh, richten op uh, voeding en voedingssupplementen. Um, even heel breed inschietend. Een gezonde voeding. Dus dicht bij de natuur. Iets met fruit. Met, uh, met veel vis. Uh, verse vis met name. Uh, groentes. Weet je dat? Dat is sowieso al heel belangrijk. Ik ga er straks wat verder op in. En bijvoorbeeld ook gewoon veel drinken. Een systeem wat vochttekort heeft, verkrampt ook, krijgt eigenlijk interne stress. Al die cellen moeten ook door middel van vocht, elke cel bestaat ook uit vocht, uit zeker bijvoorbeeld 60% vocht. Zo gauw dat vocht te laag is, kan, is de doorstroming niet goed, is de, afval, is de afvoer van afvalstoffen niet goed. De dus zorg voor echt voldoende drinken hangt ook af van hoe zwaar je bent en hoeveel je zweet en hoeveel je sport en dat soort dingen. Maar goed drinken. En gevarieerd en gezond eten. Dus eet ook niet elke dag dezelfde groenten. Het heeft geen zin om zeven keer noem wat, boerenkool te gaan eten. Want dan krijg je heel eenzijdig bepaalde stoffen binnen. Maar andere stoffen mis je ook. Heel veel gezonde stoffen zijn ook echt verdeeld over verschillende soorten groentes. Ook bepaalde kleuren groentes. Dus dat is het eerste belangrijke punt. Daar ga ik straks wat verder op in, wat ik zei. Het tweede punt is, die, die, die verbranding in die cel... Je zal dus moeten leren om meer te gaan naar de vetverbranding. En vet heb je eigenlijk als mens altijd wel uh, genoeg beschikbaar. Um, maar suikerverbranding is eigenlijk wat tegenwoordig altijd de voorkeur heeft. Dus mensen staan heel snel iets te eten met koolhydraten, brood, pasta, koekje, gebakje. Uh, en zelfs in dingen waar je denkt, nou dit is wel redelijk goed. Als je echt het etiket leest zie je dat er nog steeds heel veel suiker of koolhydraten in zitten. Ook omdat er vaak andere termen voor worden gebruikt. Um, maar als je gaat trainen om veel meer te gaan naar een gezonde vetverbranding, dus ook producten te consumeren die vetrijk zijn, uh, denk bijvoorbeeld aan avocado, vis of gezonde noten, weet je, dan, dan dwing je bijna je lichaam langzaam om ook meer naar vetverbranding te gaan en het weg te laten van al die uh, koolhydraten. En dat betekent niet 100% koolhydratenvrij, want je hersenen hebben ook gewoon, je, je hebt als mens ook gewoon koolhydraten nodig. Um, maar die koolhydraten krijg je bijvoorbeeld ook wel door je groentes binnen. Dus die hoef je niet te halen uit, uh, uit brood of pasta, noem maar wat. Los van dat soms in brood ook wel weer jodium zit, wat ook wel weer belangrijk is als mens. Dus Het is, het is niet uitsluiten van één groep voedingsmiddelen, maar het wel verplaatsen van je aandacht naar veel vetrijke voeding, veel groentes, veel uh, vis, een beetje fruit erbij, uh, plantaardige eiwitten. En weg te blijven van al die kunstmatige fabrieksgemaakte producten die misschien heel lekker smaken op dat moment. Maar jouw immuunsysteem dus echt onderuit schoppen en totaal niet leveren wat het immuunsysteem nodig heeft. En je immuunsysteem moet juist eigenlijk aan de slag om bijvoorbeeld al die E-nummers weg te werken. Um, daar kom ik zo ook nog even op terug. Dan is ik het gelijk volgende punt. En dat is dus het punt van het verzwakken. Stop met het verzwakken van je eigen immuunsysteem. Dus als jij veel rookt, als je veel koffie drinkt... als je veel alcohol drinkt... ja, nou, weet je, niks moet. Maar je, je kan erover na gaan denken om te zeggen... Joh, ik wil ook voor nu en naar de toekomst toe... mijn immuunsysteem minder zwaar belasten. Dus ik ga de hoeveelheid roken koffie en alcohol... ga ik drastisch verminderen. De ene misschien naar nul en de andere gewoon minder. Um, en misschien is jouw tijdstip nog niet... en moet je gewoon nog wachten... Um, maar als je maar weet dat het in ieder geval voor je immuunsysteem een, een zwaar pakket is. Uh, het andere zware pakket wat dus in je voeding heel veel voorkomt, zijn bijvoorbeeld uh, de toevoegingen, de E-nummers, de chemicaliën, de conserveringsmiddelen, de smaakgeur, de, smaak, de kleurstoffen, Alles wat je maar lang kan bewaren, wat er heel mooi uitziet, weet uh, je, in, in, in de winkel. Wees gewoon eens bewust van hoe kan het, hoe kan het dat je een bepaald product gewoon een paar maanden kan bewaren. Nou, er zitten dus bepaalde stoffen in, of soms ook veel zout of uh, bepaalde conserveringsmiddelen. Weet je, en dat zijn niet de stoffen waar je lichaam iets mee kan. Dus je lichaam wordt daar niet door opgebouwd. Je lichaam moet juist energie stoppen in het wegwerken van die producten die je consumeert. Dus het heeft eigenlijk juist een negatieve werking, niet eens een neutrale werking. Je kan zeggen, nou, weet je, wat, wat maakt het nou uit? Ja, zo is het niet. Je, je consumeert het. Als je lichaam er niks aan heeft, moet je lichaam aan de slag om het weg werk te werken. Of je lichaam heeft er wel wat aan. En een immuunsysteem, dat is wel een systeem dat heel erg behoefte heeft aan een aantal uh, belangrijke dingen. Een aantal bouwstoffen. Um, gaat heel veel, er zijn echt een stuk of tien uh, mineralen en vitamines die heel belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Um, dat wordt een beetje te veel hier allemaal maar te noemen. Dus ik heb ook een e-book beschikbaar op de website. Er staat wel een wachtwoord op. Um, dus als je meer wil weten over, over die tien, of misschien zijn het er wel meer... Vitamines en mineralen, dan kan je mij even een berichtje sturen geven naar de website www.arendneinuis.nl. Dan zie je mijn contactgegevens, stuur me even een mailtje of een, of een appje. Dan geef ik jou het, het, het wachtwoord van het e-book uh, Immuunsysteem. Dat is gewoon gratis beschikbaar. En dan kan je wat ik nu vertel ook nalezen, maar ook daar meer over doorlezen. Maar ik ga er ongeveer denk vier benoemen. Uh, heel bekende vitamine C. Vitamine C is een sterk antioxidant. Dus de vrije radicalen die vrijkomen bij verbranding, bij stress, bij sport. Maar ook het binnenkrijgen van die, van die um, geur, kleur en smaakstoffen, zeg maar. Die moeten worden tegengewerkt door antioxidanten. Uh, dat zit bijvoorbeeld heel veel in groenten en fruit en ook een beetje in aardappelen. Um, maar je kan dit ook als uh, voedingssupplement uh, bij slikken. Het um, is heel belangrijk voor de celfuncties en voor de witte bloedcellen, die daardoor verbeteren. En die witte bloedcellen waren weer nodig om die virus en bacteriën weg te werken. Um, er wordt er, bij de vitamine C is het altijd interessant: van, hey, hoeveel gebruik je? Um, dat het een echt krachtig kan zijn voor je lijf. Er zijn altijd verschillende meningen over. Soms slikken mensen een los tabletje van bijvoorbeeld 70 milligram. Um, maar er zijn ook zeker uh, adviezen om bijvoorbeeld 2000 milligram te consumeren. Dus een groot bru bruistablet is vaak 1000 milligram. Ik kan best zeggen, hey, in een bepaalde tijd wil ik per dag 2000 milligram uh, vitamine C suppleren. Ik kan ook zeggen, ik ga heel veel voor, voor bepaalde groenten, heel veel fruit. En ik doe bijvoorbeeld 1000 milligram um, vitamine C. En wat ik hier allemaal noem is puur mijn stukje kennis, inzicht. En betekent niet uh, dat je dit moet gaan doen. En wat je doet ben je ook zelf helemaal verantwoordelijk voor. Ik geef gewoon een, st een stukje lijn mee. En om daar zelf over na te denken. Um, vitamine D. Vitamine D is heel erg belangrijk voor je, in je immuunsysteem. Zowel het aangeboren dus dat eerste als dat specifieke. Um, en daar is het zonlicht heel belangrijk voor. Dus we krijgen al op de zijweg van joh, hoe vaak ben je buiten in de zon. Zeker ook in de winter ben je dat niet vaak. Um, dan kan het handig zijn om vitamine D bij te suppleren. Uh, in je lichaam moet dat echt nog actief maken. Dus vitamine D uit voeding of uit voedingssupplement of van de zon is, is eigenlijk nog inactief. En dat moet je lichaam nog gaan activeren. Er zit heel veel in vette vis, haring, makreel, zalm. Ook wat in eieren, in vlees en champignons. Uh, ook hiervan is de, de basis de aanbevolen, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, vaak heel gering, heel laag. Uh, mocht je hier specifiek vragen over hebben, dan moet je dit echt per persoon uitzoeken wat uh, nodig is. Omdat vitamine D wel een toxische bovengrens heeft. Dus het is niet een vitamine die je maar onbeperkt uh, in kan nemen. Hier moet je wel opletten van oké, okay, hoeveel neem je in. Maar neem je te weinig in, dan moet je ook realiseren dat dat effect gewoon ook heel minimaal is. Ik vergelijk het wel eens met, met een glas limonade. Als je in een glas limonade uh, twee druppeltjes limonade doet... Ja, weet je, dan weet iedereen dat het voor geen meter smaakt en, en niet echt is wat je hoopt. Als de hoeveelheid perfect is, dan heb je een lekker glas limonade. Uh, en gooi je er te veel in, weet je, dan smaakt het ook niet. Is het ook heel onprettig. En uh, even los van het feit of een limonade wel of niet gezond, is even als voorbeeld van wat is de, de optimale hoeveelheid Dat is bij vitamine D ook belangrijk, maar dat zou ik dan echt per persoon uitzoeken. Plus wat wel interessant is: dus die vitamine D die moet nog. Um, D3 trouwens, want je hebt ook nog D2, het gaat om D3, geactiveerd worden in het lijf, moet goed worden opgenomen in de cellen. Daarvoor heeft je lichaam vitamine K2 nodig. Um, en bij een goed duurder product, uh, nou ja, een goed product wat vaak duurder is, zit die K2 daar ook bijgevoegd. Dus als ik merk zelf, als, je, als, als mensen bij mij komen en ik kijk hun suppletie na en ze gaan voor de goedkopere merken vitamine D, dat ze vaak de lage dosering hebben. Dat het alleen de, um, de vitamine D is, soms nog de D2 die nog minder effectief is. Dus dan, dan, dan laten we even uitgaan van D3, bijvoorbeeld 5 of 10 microgram. Dat is relatief dan een hele voorzichtig lage um, um, dosering. Maar als er geen vitamine K, K bij zit, dan is het effect in je lijf op celniveau nog minimaler. Uh, dus een goede suppletie, uh, die zit altijd wat hoger in vitamine D, maar kijken naar man, vrouw, leeftijd, hoe vaak ben je buiten, wat eet en drink je, en dan zit die vitamine K2 er ook bij. Ja, en het gevolg is dus dat je voor zo'n potje misschien 15 euro betaalt of 20 euro in plaats van 3 euro. Uh, maar dan weet je wel als je ergens een prijsverschil ziet of tegenkomt waar dat door komt. Een hele belangrijke is zink. Zink is ook een antioxidant, net zoals die vitamine C, en heeft een ontstekingremmende werking. En dat heeft echt een, het is een belangrijke cofactor, is dus zo'n helpende stof, uh, voor de productie en de groei van de witte bloedcellen. En dat verdeelt zich zijn functie over ongeveer 300 taken. En dat zijn met name enzymen, dus stoffen die worden aangemaakt om een bepaald proces te activeren. Dus die zink heeft al voor 300, 300 enzymen een functie. En het is ook nodig voor de opbouw van eiwit in spier en bindweefsel. En ook weer het afbreken van koolhydraten. Het is een onderdeel van het hormoon insuline. Dat zorgt dat het bloedsuikerspiegel goed is. En Vegetariërs hebben trouwens een hogere behoefte aan zink. En zink komt vooral voor in vlees, in zuivel, in vis, zoals haring. Dat hadden we met die vitamine D ook. Bruin brood, peulvrucht en rijst. Zink is ook een supplement Wat ook voor je immuunsysteem vaak bijgeslikt wordt. Zeker in deze tijd van corona uh, wordt zink echt geadviseerd, samen met die D D3K2, om dat bij te suppleren. Maar dat hangt ook weer af van lichaamsgewicht man, vrouw, zijn er klachten, wat is het voedingspatroon. En zink hangt heel erg samen met koper, dat is een soort evenwicht. Ik bedoel, zink heeft koper nodig, zo moet je het maar eventjes zien. Dat is heel belangrijk. Koper is heel belangrijk voor het immuunsysteem, voor het zuurstoftransport. Het is ook een antioxidant en we werkt dus heel samen met zink om met name bijvoorbeeld de goede energie op peil te houden. Dus je kan bijvoorbeeld. Nou, als ook eens kijken in de winkel, als je een zinksuppletie ziet, dan is het gewoon alleen zink. Bij elk sublet is natuurlijk de, de mate waarin het gebruik wordt belangrijk. En uh, zit er koper bij? Ik, doe, ik bestel mijn spullen altijd bij Vita Kruid, maar het is niet dat dat het enige perfecte merk is. Want kijk maar gewoon. Um, Weet je, kijk, leer met name etiketten snappen en dan kan je zelf wel beslissen waar je het, waar het, waar je het bestelt of koopt. Maar zo'n kruid, die gaat dus echt voor een product waar bot, uh, zink en koper in bepaalde mate, in bepaalde verhoudingen aanwezig zijn, om te zorgen dat het dus gelijk geactiveerd kan worden in lijf. betaal je misschien ook weer een paar euro meer voor, maar dan heb je wel dus beide stoffen gelijk beschikbaar. Uh, en dat is wel het systeem waar ik zelf uh, achter staan in geloof. Um, en nog eentje, even de laatste, de, de omega 3, dat zijn de vetzuren. Um, de gezonde vetzuren, de, de, de visolieën, om het zo maar even makkelijk te zeggen. Die hebben ontstekingremmende werking. Ze zijn heel belangrijk voor het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Met name omdat ze de buitenrand van de cel soepel houden. Daardoor kunnen zorgen dat die nieuwe voedingsstoffen goed in de cel komen, dat dat vocht natuurlijk in die cel, dat die cel mooi soepel blijft, dat de afvalstoffen mooi uit de cel gaan. Uh, moet je echt wel een keer of twee, drie per week vette vis eten, red je dat niet, is echt wel aan te bevelen om omega-3 bij te suppleren. Het zit normaal dus in makreel, zalm, haring, uh, sardientjes, forel, maar ook in bijvoorbeeld walnoot of lijnzaadolie. Maar veel mensen krijgen dit toch relatief weinig binnen ten opzichte van de omega-6. Omega-6 is eigenlijk ontstekingsbevorderend en die krijgen ze heel veel binnen door uh, brood en potjes en uh, gebak en koekjes. Daar zit je veel omega-6 in. Maar het gaat dus hier om even de omega 3 te vergroten. In de omega 3 heb je nog subvetzuren, dus de DHA en de EPA bijvoorbeeld. Um, en die vetzuren, die verhouding is weer heel belangrijk voor van, hey, hoeveel van zo'n vetzuur gebruiken en zit er dus in het supplement. Um, dat bepaalt bijvoorbeeld ook weer een prijs, als er een hele lage DHA-waarde in zit. En dan heb je dus wel omega-3, dus de fabrikant kan op het potje zetten omega-3. Nou prima, als klant denk je, nou die moet ik hebben. Kijk op het etiket zie je dat er een hele lage waarde aan DHA zit, dus dat wat je slikt eigenlijk heel gering is. En omega-3 heeft bijvoorbeeld, omdat het ook snel oxideert, dus zeg maar oud wordt heeft het vitamine E nodig. Dus dan is ook weer de vraag, van, zit er een vitamine E in de, in de suppletie? En wat is nog meer belangrijk, uh, omega-3-suppletie is vaak vol met afvalstoffen, gifstoffen die met die, uh, met die vissen meekomen. Dus die vissen die zwemmen in de natuur en die doen ook gifstoffen op uit de natuur. Maar op het moment dat, dat je dat niet zuivert, gaat er dus eigenlijk die gifstoffen weer mee in je, in je suppletie. En uh, als zo'n suppletie echt goed gezuiverd wordt, dan noemen ze een waarde. Dan heb je dus een goede totox uh, maar dat is heel verhaal op zich. En dan weet je dus van, nee, het is een hele zuivere omega-3-olie. Uh, is er geen totox bekend of geen kwaliteitskeurmerk... dan heb je dus kans dat je dus wel omega-3 hebt. Misschien een lage waarde en misschien met een hoge waarde gifstoffen. Nou, dat is precies wat je dus niet wil. Dus bij een omega-3 is het ook wel echt puzzelen van, hé, hey, um, ja, wat is de kwaliteit? En dat is vaak als consument zelf moeilijk achterkomen... Uh, wij als professionals kunnen, uh, hebben misschien een aantal lijnen of hebben een aantal dingen waar we naar kunnen zoeken. Van hoeveel zit erin? Van welke firma is er? Is er een kwaliteitskeurmerk? Um, maar heel goed om te weten dat, dat er dus allemaal, allemaal achter zit. Nou, mocht je dat e book willen hebben, <clears throat> dan gaat het ook nog over bot B6, 11, 12. Over vitamine E ook een stukje selenium, mangaan. Nou, ik heb net al dus dwars door de voedingsproducten heen ook iets verteld over die voedingssupplementen. Um, ze hebben verzameld die D3 plus die K2, die zink, die heeft die koper nodig. Die omega 3 is die EPA en die DHA met die totoxwaarde. Heel verhaal hoef je niet allemaal te begrijpen, te onthouden als je maar weet dat er dus een, er zit iets achter nog. Het is niet alleen het etiketje van een voedingssupplement wat vertelt van nou, oh, ik heb D3 nodig. Er zit nog een hele analyse achter. Uh, en je kijkt ook altijd naar het voedingspatroon zelf. Wat bijvoorbeeld ook nog belangrijk is, is kercetine. Dat is misschien wat minder uh, bekend. Uh, kercetine is een, een bioflavonoïde. En dat is eigenlijk een, een, een plantaardige stof die werkt als een antioxidant. Er komt heel veel bijvoorbeeld in citrusvrucht, in uien, aardappelen, in boerenkool, tomaten, broccoli... Um, dat is een hele belangrijke stof, dus een hele natuurlijke stof, die ook de opname van zink weer bevordert. En heel erg helpt om uh, ontsteking remmend te zijn. En uh, dat insluiten van die verkeerde cellen, dus je hebt die soldaatjes die die verkeerde cellen insluiten. Uh, dat noem je fagocytose. Um, dat wordt ook door kercetine versterkt. Dus als er dan verkeerde cellen zijn, versterk je met kercetine bijvoorbeeld weer het insluiten van, van de verkeerde cellen. Um, <tankt> en dat is eigenlijk precies wat je dus wil om je immuunsysteem te versterken. Nou, het, het, en kerstine ook versterkt ook nog het longweefsel. Dus als je het hebt over, met name in de coronatijd, hoe hou ik mijn longen zo fit mogelijk? Nou, dan hebben we dus nu al een hele lijn gezien. Aan de ene kant zorgen dat wat van impact is op je immuunsysteem verminderen. hetgeen wat je immuunsysteem kan versterken, dat juist vermeerderen. Nou, zoals ik had gezegd, dan kan je daar eventueel een e book van krijgen... Kan je dit nog allemaal nalezen? Um, stel dat je zegt, joe Arend, denk eens even met me mee over suppletie. Wat kan ik daarin betekenen? Nou, is heel simpel gezegd, um, is het een uitgebreide vraag? Wil je gewoon een hele intake en jouw klacht in kaart brengen? Dan kom je langs, neem een uur de tijd en dan, uh, dan gaan we gewoon echt analyseren. Uh, is de, de vraag wat, uh, wat eenvoudiger? Dan kan je zeggen, ik stuur een mail, dan krijgen we mij een vragenlijst. Omtrent welke klachten je hebt, uh, welke suppleties je misschien al gebruikt en wat je hulpvraag is. Dan kan je zeggen, nou je mailt mij, je vult die klachten, die vragenlijst in, die kijk ik voor je na en ik geef je bijvoorbeeld een advies. Dat kan dus uh, dat advies via de mail zou kunnen um, en, uh, langskomen als, um, als je wat bredere vragen hebt. En dan, uh, ja weet je, dan, dan gaan we kijken wat ik voor je kan betekenen. Dus uh, en alle vragen die je ook hebt naar aanleiding van deze podcast staan natuurlijk ook vrij om even een bot op de mail te zetten. En dan uh, loop ik dat uh, zo langzaam, uh, loop ik dat af en toe langs en dan uh, krijg je van mij uh, antwoord. Yes, ik ga maar even afsluiten. Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie dag en ik hoop dat dit voor jullie ook een beetje een helpende podcast was. En er is nog veel meer over te zeggen, maar om het qua tijd even een beetje overzichtelijk te houden, was dit dus echt de lijn um, in de coronatijd immuunsysteem, voeding en voedingssupplementen. Ja, onthoud er eigenlijk van het hele verhaal. Zorg dat je minder je immuunsysteem verzwakt en zorg dat je meer je immuunsysteem versterkt. Dan heb je eigenlijk de grote boodschap binnen. Yes, hey, groetjes. Oh, nou, Vond je het een leuke podcast en wil je meer weten over fitter worden, fysiek, mentaal, immuunsysteem, voeding. Maar ook andere dingen zoals ademhaling of omgaan met stress of beweging. Ga dan naar mijn website www.arendnijenuis.nl en vul het contactformulier in. Dan neem ik contact met je op. Je mag ook altijd een whatsappje sturen of even bellen. Ik ben wel vaak in behandeling, dus via de whatsapp of de mail is voor mij het makkelijkste. Hey, en heb je een leuke vraag of een onderwerp voor een nieuwe podcast? Laat het mij dan mee weten. En dan neem ik het mee en ga ik kijken of ik jouw vraag kan beantwoorden. Wil je graag op de hoogte blijven van een nieuwe podcast, blogs of andere dingen? Volg mij dan op Facebook en Instagram. Zoek even onder Nijnaus Therapie en dan ga je het zeker vinden. En deel gerust in deze podcast als je hem leuk vindt. Hopelijk tot snel!